0: Ja, liebe Hörergemeinde von Radio Horeb. Die bleibenden Akzente des heiligen Johannes Paul II. Zunächst mal ein paar Daten aus der Chronologie. Ich greife heraus. Wir fangen an. Am 18. Mai 1920 wird Karol Josef Woitüer, das dritte und jüngste Kind von Karol Woitüer und seiner Frau Emilia, geboren. Und zwar in Wadowice, einer kleinen Stadt, 50 Kilometer von Krakau entfernt. 1938 beginnt Karol Woitüer an der Universität in Krakau, das Studium der Philosophie und der Literatur. Dann kam 1939 die nationalsozialistische Besatzung, Sie schließt die Universität. Von 1940 bis 1944 wird Karol Woltiver zur Zwangsarbeit verurteilt und arbeitet in einem Steinbruch, eine Chemiefabrik. Wir machen einen Sprung. 1958 wird Karol Wortüber Bischof von Krakau. Er nimmt am Zweiten Vatikanischen Konzil teil. 1962 bis 1965. 1964 wird Karol Wojtyla zum Erzbischof von Krakau. Er wird 67 Kardinal. Ein sanfter, aber doch spürbarer Widerstand gegen die kommunistischen kommunistische Machthaber in Polen sowie die Versöhnung mit Deutschland sind Schwerpunkte seines Wirkens, einige der Schwerpunkte. 1978, das Konklave wählt den inzwischen 58-jährigen Karol Wolfsüber zum Papst. Er ist der erste Nicht-Italiener auf dem Heiligen Stuhl seit über 400 Jahren, 1995, wir freuen ein Stück voran, nehmen bereits vier Millionen Menschen am größten Gottesdienst der katholischen Kirche teil. Am 2. April 2005 verstirbt Papst Johannes Paul II. im Alter von 84 Jahren. Zur feierlichen Totenmesse kommen ebenfalls 4 Millionen Pilger nach Rom. Am 27. April 2014 war seine Heilig-Sprechung. Dieser Papst, Jahrhundertspapst genannt, hat bleibende Spuren hinterlassen. Einige bleibende Akzente wollen wir heute herausheben. In seiner bedeutenden und bedeutendsten Enzyklika, das ist die Enzyklika Evangelium Vitae, eine Moral-Enzyklika kann man sagen, die er gegen die sich ausbreitende Kultur des Todes geschrieben hat. Damit gemeint ist die Missachtung des Lebens in unserer Gesellschaft, wenn es sich um Fragen wie Abtreibung, Empfängnisverhütung, Euthanasie, Todesstrafe, Selbstmord und so weiter handelt. Sein Schreiben richtet sich an alle Menschen guten Willens. Denn der moralische Verfall in Gesetzen, die das Vernichten von Leben gestatten, betrifft alle und ruft alle dazu auf, Widerstand zu leisten. Also ein Enzykliker über den Rahmen der Konfessionen und Religionen hinaus. nach der Auffassung von Johannes Paul II. besteht ein überraschender Widerspruch zwischen den zahlreichen Menschenrechterklärungen und der in der Praxis festzustellenden Verneinung des Rechtes auf Leben. Nur durch Achtung des Lebens, des ungeborenen Kindes wie das des alten Menschen kann der Mensch zu Gerechtigkeit, echter Freiheit, Frieden und Glück finden. Er sagt selbst in dieser Enzyklika wörtlich, das Recht auf Abtreibung, Kindestötung und Euthanasie zu fordern und es gesetzlich anzuerkennen, heißt der menschlichen Freiheit eine perverse, abscheuliche Bedeutung zuzuschreiben nämlich die einer absoluten Macht gegenüber anderen. Daneben würdigt er aber auch die, positive Zeichen, die positiven Zeichen der Liebe in unzähligen Initiativen zur Hilfe von schutzlosen, schwachen Menschen. In einem Nachwort zu dieser Enzyklika lüftet der damalige Korrespondent des Heiligen Vaters, nämlich Louis Paul Adorn, ein Geheimnis, welches bislang nicht bekannt war. Es gäbe keinen Johannes Paul II., wenn seine Mutter dem dringenden Rat ihrer Ärzte gefolgt wäre und ihr Kind abgetrieben hätte. Sie hat es nicht getan, und überlebte noch neun Jahre. Es war nämlich damals so, die Ärzte hatten erklärt, dass die Mutter nicht überleben könne bei der Geburt des Kindes. Hier zeigte sie wieder einmal, dass es nichts Unsichereres gibt als ärztliche Prognosen manchmal sogar Diagnosen, oder vor allem Prognosen. Die kirchliche Lehre war seit Ende des 19. Jahrhunderts, genau 1895, als diese Probleme erstmals auch mit kirchlichen Autoritäten diskutiert wurden. Klar, es sei nicht erlaubt, das Leben eines der Beteiligten in solchen Konfliktfällen zu töten, in die Anatomia, sondern Ärzte hätten alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um das Leben sowohl des, der Mutter als auch des Kindes zu retten. Hätte die Kirche damals anders entschieden, nämlich dass einer der Beteiligten dass erlaubt sei, einen, einen der Dallichten bei solchen Vorgängen zu töten, dann hätte man sich von Seiten der Medizin es oftmals leichter gemacht, das Kind getötet. So aber hat die Medizin die Vorfungen dahin geführt, das Leben der Mutter als auch des Kindes zu retten. Das nur am Rande vorweg. Und so kann man sagen, dass die bleibenden Aussagen des heiligen Johannes Paul II. auch eine biografische Note haben. Ich hatte hier auch eben darauf hingewiesen, dass Karol Woltüber als Zwangsarbeiter in einem Steinbruch in einer Chemieverarbeitenden Fabrik gearbeitet hat. Auch da gibt es biografische Quellen, die das Recht auf Leben und Unversehrtheit der Person so deutlich herausheben, das muss man doch sagen. Und was wichtig ist in der Welt, was Karol Wolkenwald so deutlich gesehen hat, ist die Barmherzigkeit der Menschen untereinander. Und der Mensch als Ebenbild Gottes und Gott zu sehen, als in Gott der Barmherzigkeit. Da hat er das Fest der göttlichen Barmherzigkeit eingeführt in das Kirchenjahr, nämlich am zweiten Sonntag nach Ostern. Das haben wir vor kurzem gehabt, das Fest der göttlichen Barmherzigkeit. An diesem Fest ist er übrigens heilig gesprochen worden. Denn im Alten Testament und im Neuen Testament bezeichnet die Barmherzigkeit des Menschen den konkreten Erweis des Erbarmens. Und daher gibt es ja auch die Werke der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit gegenüber dem, dem Nächsten, im Alten Testament sogar, gegenüber dem, dem Vieh, ist den Propheten eine ernste Pflicht, ist Zeichen der Gottesverehrung, sichert Gottes Segen auch alle Voraussetzungen des göttlichen Erbarmens. Und da der, nun da der Mensch sieht, dass Gott der Gott der Barmherzigkeit ist, hat er als Ebenbild Gottes ebenfalls Barmherzigkeit zu üben. Denn die Liebe Gottes zeigt sich ja in der Barmherzigkeit. Das ist ja auch so, wenn der Mensch liebt, und Barmherzigkeit ausübt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am stärksten in Erscheinung. Wir sehen es auch im Neuen Testament, wo Jesus die Barmherzigkeit als Grundforderung des Gottes Willens fordert. Er fordert die bedingungslose Tathilfe und Soforthilfe gegenüber jedem notleidenden, sowie die echte Vergebung gegenüber dem Beleidiger. Er weiß, die Barmherzigkeit ist die unerlässliche Voraussetzung für die göttliche Vergebung. Wir haben das Gleiche vom barmherzigen Samariter. Und wir wissen, dass die Barmherzigkeit zu den Kennzeichen, zu, den Erst, zu dem ersten Kennzeichen Gottes gehört. Thomas von Aquin sagt ja, das Werk der göttlichen Gerechtigkeit setzt immer das Werk der Barmherzigkeit voraus und gründet in ihr. Also zurück zu der Entzückte Evangelium bitte, wo er ganz deutlich die Lehre der katholischen Kirche aussagt und bestätigt. Er sagt, mit der Petrus und seinen Nachfolgern von Christus verliehenen Autorität bestätige ich daher in Gemeinschaft mit den Bischöfen der katholischen Kirche, dass die direkte und freiwillige Tötung eines unschuldigen Menschen immer ein schweres, sittliches Vergehen ist. Diese Lehre ist auf jenem ungeschriebenen Gesetz begründet, das jeder Mensch im Lichte der Vernunft in seinem Herzen findet, ist von der Heiligen Schrift neu bestätigt, von der Tradition der Kirche überliefert und vom ordentlichen und allgemeinen Lehramt gelehrt. Weiterhin sagte er, eine ähnliche Addition, angesichts einer solchen Einmütigkeit in der Tradition der Lehre, er nämlich die Einmütigkeit fest, und Disziplin der Kirche, konnte er sagen, mit der Autorität, die Christus Petrus und seinen Nachfolgern übertragen hat, erkläre ich deshalb, in Gemeinschaft mit den Bischöfen, die mehrfach die Abtreibung verurteilt und, obwohl sie über die Welt verstreut sind, bei der eingangs erwähnten Konfrontation dieser Lehre einhellig zugestimmt haben, dass sie direkte, das heißt, als Ziel oder Mittel gewollte Abtreibung immer ein schweres, sittliches Vergehen darstellt, nämlich die vorsätzliche Tötung eines unschuldigen Menschen. Diese Lehre ist auf dem Naturrecht und auf dem geschriebenen Wort Gottes gegründet und der Tradition der Kirche überliefert und vom ordentlichen und allgemeinen Lehramt der Kirche gelehrt. Und wiederum, ein drittes Mal in dieser Enzyklika heißt es, nach diesen Unterscheidungen, in denen man nämlich sorgfältig unterscheidet, was Euthanasie ist, was keine Euthanasie ist, wird hier das Thema Euthanasie stark hineingenommen. Nach diesen Unterscheidungen bestätige ich in Übereinstimmung mit dem Lehramt meiner Vorgänger und in Gemeinschaft mit den Bischöfen der katholischen Kirche, dass die Euthanasie eine schwere Verletzung des göttlichen Gesetzes ist. Insofern es sich um eine vorsätzliche Tötung einer menschlichen Person handelt, was sittlich nicht zu akzeptieren ist. Und diese Lehre ist auf dem Naturrecht und auch in dem geschriebenen Wort Gottes gegründet, von der Tradition der Kirche überliefert und vom, vom, vom ordentlichen und allgemeinen Lehramt der Kirche gelehrt. Das ist sehr wichtig, dass wir diese Dinge sehen, dass der Papst, wie heute der Heilige Johannes Paul II., Akzente gesetzt hat, die in die Zukunft greifen, die Zukunft der Kirche und der Welt bestimmen sollen und bestimmen werden. In dem Zusammenhang zeigt er die Familie auf als das Heiligtum, des Lebens und die Theologie von Ehe und Familie für alle Familien selbst lebendig und erfahrbar werden zu lassen, das war ein Grundanliegen von Johannes Paul II. Zurecht wurde er der Familienpapst genannt und heute noch oder heute gerade als Patron der Familie verehrt. Er schöpfte aus der Heiligen Schrift, aber auch aus der frühchristlichen Überlieferung der Baptistik, als auch aus der christlichen Philosophie. Er lehrte hier an der Universität Lublin, die heute seinen Namen trägt. Dem, vor dem Hauptgebäude der Universität steht in großen Littern Universität Johannes Paul II. Lublin. Seine überlebensgroße Statue steht im Innenhof dieser Hochschule. Dort habe ich gestanden mit dem Dekan, der mich eingeladen hatte zu Gastvorlesungen an dieser Universität. Ich, habe, ich hatte die Einladung gerne angenommen, eben weil Johannes Paul II. an eben dieser Universität gelehrt hatte. Eine grundlegende theologische Position von Johannes Paul II. Es geht ja hier darum, bleibende Akzente zu setzen. Die Familie als Ebenbild der göttlichen Trinität zu sehen, das ist eine grundlegende Theologische Position und steht im Zusammenhang mit der Lehre vom Menschen als Ebenbild Gottes. Der interpretative Schlüssel dazu liegt in dem Prinzip des Abbildes und der Ähnlichkeit Gottes, die der biblische Text nachdrücklich betont. Das Kriterium der Analogie. Der Ähnlichkeit, der Entsprechung, der Gleichartigkeit in bestimmten Punkten ist es also, aufgrund dessen es uns möglich ist, so Johannes Paul II. wörtlich, schon am Beginn des Buches Genesis die Wirklichkeit der Vaterschaft und Mutterschaft und daher auch der menschlichen Familie zu erkennen. In Gratissimum Sandes, 6. Kapitel 6. Im Brief des familien und Gott schafft, Gott erschafft Kraft seines Wortes. Es werde und der Papst interpretiert wiederum: Es ist bedeutsam, dass dieses Wort Gottes bei der Erschaffung des Menschen durch diese weiteren Worte ergänzt wird. Lasst uns den Menschen machen als unser Abbild. Uns ähnlich. Wir werden diesen Gedanken noch vertiefen. Hören zwischenzeitlich ein paar Klänge Musik. Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich, nämlich Genitiv 1.26. Interpretiert, Johannes das Paul II. in der Enzyklika in der genannten. Der Schöpfer geht, bevor er den Menschen schafft, gleichsam in sich selbst und darin das Vorbild und die Inspiration im Geheimnis seines Wesens zu suchen, das sich in gewisser Hinsicht von hier als göttliches Wir offenbart. Diese Offenbarung verdichtet sich in dem Wort von Genesis 1,27. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er sie. Das Kriterium der Analogie vertiefend. Die Ähnlichkeit mit Gott auf die sich die Familie gründet, betont der Papst. Im Licht des Neuen Testamentes ist es möglich, das Urmodell der Familie in Gott selber im trinitarischen Geheimnis seines Lebens wiederzuerkennen. Das göttliche Wir bildet das ewige Vorbild des menschlichen Wir, vor allem jenes Wir, das von dem nach dem Abbild und der Ähnlichkeit Gottes geschaffenen Mann und Frau gebildet ist. Im Brief des Papstes an die Familie Nummer 6. So wie der Mensch also als Einzelwesen, als Ebenbild Gottes glaubend erfasst werden kann, so kann die menschliche Familie als Ebenbild um Sichtverwertung der göttlichen Trinität wiedererkannt werden. Der Mensch wurde am Anfang als Mann und Frau geschaffen. Das Leben der menschlichen Gemeinschaft, der kleinen Gemeinschaften wie der ganzen Gesellschaft, trägt das Zeichen dieser Urdualität. Aus ihr gehen die Männlichkeit und die Weiblichkeit der einzelnen Individuen hervor. So im Brief an die Familien, sechstes Kapitel. Die geheimnisvolle Einheit, die in der göttlichen Trinität glaubend erfasst wird, spiegelt sich in der menschlichen Ehe und Familie wieder. In der Trinitätslehre gibt es für die gegenseitige Durchdringung der drei göttlichen Personen die griechische Bezeichnung Perichorese. Eigentlich das Herumgehen, das Ineinanderübergehen. Übergehen. Perichoreo, das Verbum dazu, heißt Herumgehen, auf jemanden übergehen. Eine jede göttliche Person ist ganz in jeder anderen, sie sind im Sein und Wirken voneinander nicht zu trennen. Schon in der Patristik hat man den Inhalt der kirchlichen Trinitätslehre auf die menschliche Familie bezogen. Das Wort Perichorese findet sich bereits bei Gregorius von Nazians und bis in die früheste Zeit der Kirche geht die Glaubensgewissheit zurück, dass die Familie das Abbild der göttlichen Trinität ist. Und man wird auch sagen dürfen, dass Gott seine geheimnisvolle Trinität durch die menschliche Familie offenbart. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, dass wir diesen Gedanken auch sehen, nämlich die Offenbarung, der göttlichen Trinität, durch die menschliche Familie. Das sichtbar werden der göttlichen Trinität durch die Familie. Dieser Gesichtspunkt ist weitestgehend in Vergessenheit geraten, obwohl in der frühen Christenheit, in der Patristik es ein tragender Gesichtspunkt war, den der Papst wie neu herausgehoben hat. Sicht eröffnet den Menschen auch heute noch neue Aspekte, vor allen Dingen auch für die Zukunft, insbesondere sind perspektiven In der Enzyklika Evangelium Vitae spricht Johannes Paul II. von der Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes, die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes, die sich auch in der besonderen Verantwortung offenbart, die ihm gegenüber dem eigentlich menschlichen Leben anvertraut wird. Und dann heißt es in der Enzyklika, da sind wir jetzt im Moment die Enzyklika Evangelium Bitte. Was das in einer Verantwortung ist? Die besondere Verantwortung. Eine Verantwortung, jetzt Originalton, der heilige Johannes Paul II. Eine Verantwortung, die ihren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens durch die Zeugung erreicht. Die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Evangelium Witte, Kapitel 43. Das ist ein Gesichtspunkt, der für die Zukunft, für das Verständnis des Lebens, für die Zukunft von großer Wichtigkeit ist. Die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes wie Zeit die sie die Teilhabe, die sie in der besonderen Verantwortung offenbart, die ihm gegenüber dem eigentlich menschlichen Leben anvertrauen wird. Und dann was für eine Verantwortung, weiterführend? Originalton, eine Verantwortung, die ihren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens durch die Zeugung erreicht. Die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Die Sinnperspektive weiterführend spricht der heilige Papst vom Sinn der Zeugung als bevorzugtem Ereignis, in dem offenbar wird, dass das menschliche Leben ein Geschenk ist, um seinerseits weiter geschenkt zu werden. Sind Sie, liebe Hörergemeinde, ein Geschenk, um seinerseits geschenkt zu werden. Der Sinn der Zeugung. Wie sehr diese Gedanken patristisch geordnet sind. Ich sagte ja, dass das Gedankengut zum großen Teil aus der frühen Christenheit gew gewonnen wurde, was heutzutage weitgehend in den Hintergrund gedrängt worden ist. Aber wir sehen es, ja, der, der, der Johannes Paul II. bringt genau in diesem Zusammenhang, im selben Kapitel, ein Zitat von Amphilochios, von dem Bischof Amphilochios in der Enzyklika. Dieser Bischof Amphilochios, er pries die heilige, erwählte, und über alle göttlichen Gaben erhobene Ehe als Erzeuger der Menschheit, als Urheber von Ebenbildern Gottes. Evangelium, Vite 43. Wie sehr Johannes Paul II. in die Patristik hineingriff, zeigt sich, in einer Predigt bei der Eucharistie mit den Familien, in er sagte, die Zukunft der Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Da sehen wir deutlich, dass er hier das Wort von dem Bücher Amphilochius Übersetzt sozusagen. Es ist nochmal Amphilochios. Der Bischof Amphilochios Priest, die heilige, erwählte und über alle göttlichen Gaben erhobene Ehe als Erzeuger der Menschheit, als Urheber von Ebenbildern Gottes. Die Ehe Leute als Urheber von Ebenbildern Gottes. Evangelium Vite 43, Johannes Paul II., der heilige Johannes Paul II., die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Der und damit verbunden der schöpfungstheologische Aspekt der Familie wird erweitert durch die ebenfalls patristisch grundgelegte Lehre der Familie als der Kirche im Kleinen. Er sagt hier im Brief, des, im Brief an die Familien in Gratisim am die Kirchenväter haben im Zuge der christlichen Überlieferung von der Familie als Hauskirche, als kleiner Kirche gesprochen. Und weiter, der heilige Johannes Paul II., als Hauskirche ist die Familie aufgerufen, das Evangelium vom Leben zu verkünden, zu feiern und ihm zu dienen. Evangelium, bitte, 92. Als Hauskirche ist die Familie aufgerufen, das Evangelium vom Leben zu verkünden, zu feiern und ihm zu dienen. Ja, die Zivilisation der Liebe ist möglich. Sie ist keine Utopie. Sie ist jedoch nur möglich durch einen ständigen und lebendigen Bezug zu Gott, von dem jede menschliche Familie hervorgeht. Kathesma 15. In der Patristik war es vor allem Johannes Chrysostomus, der heilige Johannes Chrysostomus, 344 bis 407, griechischer Kirchenlehrer und Patriarch von Konstantinopel, der die Kurzform Kirche im Kleinen als theologische Realität, vor allem im Kontakt mit den Familien selbst, immer wieder betonte, der er seinen Mitbrüdern, den Bischöfen, deren luxuriöses Leben vorhielt, wurde er in die Verbannung geschickt. Erst als am kaiserlichen Hof ein Unglück geschah, wurde er, der gefeierte Prediger, zurückgeholt, geriet aber erneut in die Verbannung, wo er in Elend verstarb. Die Kirche aber hatte seinen Ruf vernommen und ihn heilig gesprochen. Und die Kirche hatte sein Wort, dass die Familie die Kirche im Kleinen ist, nach zwei Jahrtausenden in ein modernes kirchliches Dokument aufgenommen, nämlich im zweiten Vatikanischen Konzil. Ist diese frühe, diese aus der frühen Kirche stammende Glaubensaussage aufgegriffen und in der dogmatischen Konstitution festgehalten worden. Blumengänzium 11. Die Bestimmung der Familie als der Kirche im Kleinen ist in der keine theologische Meinung im Sinne einer freien Ansicht, sondern eine theologische Wesensaussage, was auch im Katechismus der katholischen Kirche bestätigt wird. Dort, dort heißt es, dass diese Aussage, die Familie als Kirche im Kleinen, eine Wesensaussage ist, eine wesentliche Glaubensaussage ist. Der, der heilige Johannes Paul II. hatte die vom Konzil bestätigte Lehre in zahlreichen Dokumenten, zum Beispiel in Familiaris Consortio, Catissimum Sande und Evangelium Vitae, erneut ausgesagt. Es entsprach seiner Glaubensüberzeugung, dass er selbst mit unzähligen Familien persönlich in lebendigem Kontakt stand. Das war übrigens auch der Fall bei dem heiligen Johannes Chrysostomus, von dem die Aussage familias kleine Kirche stand. Er stand im Kontakt mit zahlreichen Familien seiner Zeit. Er wollte sie nämlich sehen, wo die Kirche in ihrer kleinen Form tatsächlich zu sehen war. das war für ihn die Familie. Und bei Johannes Paul II, beim heiligen Johannes Paul II ist es ähnlich so. Er hatte mit zahlreichen Familien, als Bischof in Krakau, als Erzbischof, als Universitätslehrer, immer Kontakt. Ich selber habe mit Leuten gesprochen, die das bestätigen können. Als ich in Lublin war, und auch an der, an der Universität Thomasow, eine gehört zur Universität Lublin, und auch, auch dort bei Feierlichkeiten Vorlesungen gehalten hat, habe ich mit zahlreichen Leuten gesprochen, die aus eigener Erfahrung noch wussten, dass Johannes Paul II. mit vielen Familien, mit zahlreichen Familien, persönlichen Kontakt hatte. Weil er einfach sah, dass hier die Kirche, in ihrer kleinen Form lebendig war. Die Familie, als das Abbild der göttlichen Trinität, das Kirche im Kleinen, sind die eigentlichen theologischen Grundpfeiler des Familienverständnisses seit urchristlicher Zeit. Mit dieser theologischen Gewissheit mit dieser theologischen Gewissheit, wodurch sich die junge Kirche von der Gnostischen und vor allem den familienfeindlichen Manichäen von ihren Lehren abhob, bereitete sie sich in unvorstellbar kurzer Zeit über die damals bekannte Welt aus. In familiäres ressortio heißt es, die christliche Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Evangelium Vite als Hauskirche ist die Familie aufgerufen das Evangelium vom Leben zu verkünden zu feiern und ihm zu dienen. Und wenn wir die Worte von dem Heiligen Gottesbau dem zweiten sehen, die christliche Familie baut das Reich Gottes in der Geschichte, es schwebt hier auch ein Hauch Philosophie über solchen Worten. Die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Der Hauptphilosophie, ja wer soll denn sonst das Reich Gottes in der Geschichte erbauen, wenn nicht die Familie? Und daher gibt es nicht nur die Berufung zur Ehe und Familie, worauf schon das Zweite Vatikanische Konzil hinwies, sondern ebenfalls die Berufung der Familie, worauf der hat Johannes Paul II. in familiäres Konsortium hinweist. Wozu ist die Familie berufen? Eine dreifache Berufung. Eine dreifache Berufung. Erstens zur Heiligung ihrer selbst, zur Heiligung der Kirche und zur Heiligung der Welt. Das ist die Berufung der Familie ist es möglich, dass Menschen berufen werden, zur Familie, sie zu gründen, eine kleine Kirche zu bilden, die kleinste Einheit der Kirche zu bilden und sie ist dann berufen zur Heiligung ihrer selbst, nicht nur der Eltern gegenüber den Kindern, sondern auch der Kinder gegenüber den Eltern, wenn wir mal an alt gewordene Eltern denken und dann der Dienst der Kinder. Also, umfasst gesehen die Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Wir machen eine kleine Musikpause. So, wir hatten gesagt, es gibt nicht nur die Berufung zur Ehe und Familie, worauf von das Zweite Vatikanische Konzil hinwies, eine echte Berufung, sondern ebenfalls die Berufung der Familie, worauf Johannes Paul II. in Familiaris Consortio hinweist. Sie ist berufen, die Familie, zur Heiligung ihrer selbst, zur Heiligung der Kirche und zur Heiligung der Welt. Das ist die dreifache Berufung der Familie. Sie ist also nicht nur ein Objekt der theologischen Bemühung, was man alles tun müsse für Familie und so weiter, Familienpastoral etc., alles wichtig, aber Sie ist die Grundlage theologischen Wirkens überhaupt? Es ist nicht so, dass diese theologische Sicht im Sinne einer Kompletisierung neben anderen Realitäten noch hinzukommen müsse, sondern die theologische Wirklichkeit durchwaltet die biologischen, soziologischen und psychologischen Realitäten, sodass von einem In- und Miteinander des gesamten menschlichen Seins Gesprochen werden kann und muss. Ehe und Familie sind sowohl natürlichen als auch übernatürlichen Ursprungs. Und in allen ihren Lebensvollzügen auf Natur und Übernatur ausgerichtet. Sie ist nicht nur die Urform der Gesellschaft, sondern ebenfalls die Urform der Kirche. So der Heilige braucht der Zweite familiäres Konsortium 40, 50, um Sander 13 zum Beispiel. Aber das nur als Beispiel, kann sich noch an zahlreichen anderen Punkten kommen diese Gedanken zum Ausdruck. Und daher können wir sagen, die Wiedergewinnung der umfassenden Sicht von Ehe und Familie einschließlich der theologischen Wertgehalte wie sie am ehesten Aussicht den psychischen und sozialen Notständen der Gegenwart von der Wurzel her entgegenzuwirken, sowie die heilschaffende Dimension der Kirche insgesamt zu entfalten, von der Wurzel her entgegenzuwirken. Und nämlich die Familie ist nicht nur die Urform der Gesellschaft, sondern ebenfalls die Urform der der Kirche. Wie können wir sagen können, zusammenfassend auch, so wie der Mensch als Einzelwesen Ebenbild Gottes ist, so ist die menschliche Familie das Ebenbild der göttlichen Trinität. Die Familie ist insbesondere das Spiegelbild des innertrinitarischen Dialoges. Es ist Glaubenssatz, dass die göttlichen Personen ineinander leben, Konzil von Florenz. Die gegenseitige Durchdringung und Einwohnung der drei göttlichen Personen, ich sagte, es wird als Perichorese bezeichnet. Und als Ausdruck der göttlichen Liebe und Abbild der göttlichen Dreieinigkeit stellt das Leben der Eheleute und der christlichen Familie insgesamt eine Widerspiegelung der innertrinitarischen Wirklichkeit da, auf die sie ausgerichtet ist. In dem Abbild kommt das Urbild zur Erscheinung. Die göttliche Trinität ist das Urbild, die Familie das Abbild. Die Liebe ist die Grundlage der Daransweise, die eine dialogische innertrinitarische Beziehung, die Beziehung in Ehe und Familie, sowie die Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf ermöglicht. Heute muss vor allen Dingen in einem Zeitalter des ethischen Verfalls und der Wiedergewinnung christlicher Werte zugleich gesehen werden. Das christlich gelebte Ehe und Familie, das Abbild der Trinität ist, dass sie auf Christus hin orientiert ist und eine besondere Form der Christus-Nachfolge darstellt, die allerdings ein sehr hohes Maß an Verzicht und Opferbereitschaft verlangt. Zur Fähigkeit zum Verzichten muss noch etwas ebenfalls Wesentliches hinzukommen, nämlich die Befähigung zum ungeteilten Einsatz für das mitmenschliche Du. Das gilt hinsichtlich der Familienmitglieder untereinander als auch für den Sendungsauftrag der kleinen Kirche nach außen, zur großen Kirche und zur Welt hin. Da die christliche Familie, die aus der christlichen Ehe erwächst, die eigentliche Urzelle, Urform der Kirche ist, begründet die christliche Ehe ein gottgeweihtes Leben der Ehepartner und der Familie insgesamt. So haben sich die Eheleute zusammen mit ihren Kindern in der Liebe Gottes mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit allen ihren Kräften Matthäus 18, 20 einzusetzen und dieser besonderen Form christlichen Lebens einander in größeren Gemeinschaften zu dienen. Und darum gilt auch für die christliche Ehe das Herrenwort, was Gott nun verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Und ebenfalls gilt für die Ehe und Familie in ganz besonderer Weise, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und dann der Aspekt zur Gesamtkirche hin. Die Gesamtkirche würde gar nicht existieren können, wenn sie ihre Hoffnungsträger und Hoffnungsspender in den Gestalten christlicher Eltern mehr und mehr verlustig gehen würde. Auch daher ergibt sich die Notwendigkeit eines wachsenden Bemühens um die christliche Ehe und Familie. Und noch ein weiterer Aspekt, den ich zumindest doch noch nennen will. Familie und Ewigkeit. Christliche Ehe und Familie erwächst nicht nur aus der Vergangenheit, aus dem Gewesenen, sondern ist auf das Kommende, auf Zukunft hin ausgerichtet. Ja, durch sie wird Zukunft im Heilsplan Gottes geschaffen. Ganz konkret wird die Zukunft der Kirche durch Zeugung und Geburt von Kindern geschaffen. Somit ist christliche Ehe nicht nur auf die Zeit, sondern auch die Ewigkeit ausgerichtet. ausgerichtet. Christliche Ehe eröffnet Ewigkeit des Menschen. Denn durch sie werden Menschen zusammen mit der Schöpfungsmacht Gottes ins Dasein gerufen, wie vor auf den wir gehört hatten, der heilige Johannes Paul II, und in die ewige Liebe Gottes hineingenommen. Die Ehe, die den göttlichen Auftrag der Wirkung neuen Lebens hat, eröffnet also die Ewigkeit des Menschen in der glückseligen Anschauung Gottes. Die Familie, wiederum ein Wort, jetzt wörtlich, Originalton, heiliger Johannes Paul II, die Familie ist die erlösende Gemeinschaft, die Familie ist die erlöste Gemeinschaft und die Erlösende Gemeinschaft. Und sie hat insofern die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit Gottes, haben wir ja anfangs einiges darüber gesagt, in die Welt hineinzuleben. An jeder fragt ja auch nach dem Sinn des Leidens. Der Sinn des Leidens als Berufung zu sehen. Und das hat die Familie der Christenheit und der Welt dazu Leben und dazu tun. Die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des menschlichen Leidens ist, das Leiden ist eine Berufung. Die Antwort, die der Mensch durch die Teilhabe am Weg Christi, der inneren Begegnung mit dem Meister erhält, ist ihrerseits mehr als eine nur abstrakte Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Leidens. Sie ist in der Tat vor allem ein Ruf. Sie ist eine Berufung. Christus erklärt nicht in abstrakter Weise, die Gründe des Leidens, um auf diesen Gesichtspunkt noch ein wenig zu vertiefen nach den Worten des heiligen Johannes Paul II. Vor allem in dem apostolischen Schreiben über den christlichen Sinn des menschlichen Leidens. Das gehört nämlich auch dazu. Zur Ehe und Familie gehört nämlich auch dazu, das Leiden zu bestehen und den Sinn des Leidens zu sehen und das Leiden als Berufung zu sehen und das der Welt dazu tun, das gehört auch zum Auftrag der, der Heiligung der Kirche und der Welt. Das muss natürlich auch zur Familie heraus abgelesen werden. Christus erklärt nicht in abstrakter Weise die Gründe des Leidens, sondern sagt vor allem: Folge mir. Das ist die Antwort Jesu, durch mein Kreuz, während der Mensch das Kreuz auf sich nimmt und sich dabei geistig mit dem Kreuz Christi vereinigt, enthüllt sich vor ihm mehr und mehr der heilbringende Sinn seines Leidens. Der Mensch findet dessen Sinn, diesen Sinn nicht, auf seiner menschlichen Ebene, sondern auf der Ebene des Leidens Christi. Zugleich aber steigt der heilbringende Sinn des Leidens von der Ebene Christi auf die Ebene des Menschen herab, wie der heilige Johannes Paul II. da tut und will gleichsam zu seiner persönlichen Antwort. Nun findet der Mensch in seinem Leiden den inneren Frieden. Und sogar nach den Worten des Apostels, Paulus, Freude. Denn von solcher Freude spricht der Apostel im Kolosserbrief. Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Quelle der Freude wird die Überwindung des Gefühls und der Nutzlosigkeit des Leidens. Das Gefühl der Nutzlosigkeit des Leidens wird Überwunden. Das Leiden verzehrt nicht nur den Menschen innerlich, sondern macht ihm wohl auch zu einer Last für die anderen. Der Mensch sieht sich dazu verurteilt häufig, von, der anderen, von den anderen Hilfe und Beistand zu erhalten und kommt sich selbst zugleich als Unnütz vor. Die Entdeckung. Da will ich zum Schluss noch sagen, unsere Zeit neigt sich dem Ende. Die Entdeckung des heilbringenden Sinnes eines Leidens in Gemeinschaft mit Christus verwandelt dieses niederdrückende Gefühl. Der Glaube an die Teilhabe an den Leiden Christi bringt die innere Gewissheit mit sich, dass der leidende Mensch nach dem Apostel Paulus wörtlich ergänzt, was an den Leiden Christi noch fehlt. Auch ein wichtiger, ein bleibender Gesichtspunkt, ein bleibender Akzent der Theologie des heiligen Johannes Paul II. Das Erlöserleiden Christi wird für den Menschen existenziell wirksam. Und dann wäre noch der Hinweis auf den barmherzigen Samarita. Das kleine Punkt beim Samariter, wo dargelegt da wird, wo Jesus in diesem Gleichnis darlegt, was die Barmherzigkeit bedeutet und wie der Mensch barmherzig durch das Leben zu gehen hat. Es sind wenige Gesichtspunkte, aber doch denke ich die wichtigsten aus dem Pontifikat des Heiligen Johannes Paul II., die wir hier versucht haben, ein wenig zu vertiefen. Für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld, danke ich Ihnen von Herzen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.